0: In Folge 9 geht es um kurz aktuelles, die E-Bike World Enduro Series und unter anderem über unsere schlimmsten Krankenhausaufenthalte im Ausland.
1: Single Trails und Single Malt, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
0: Herzlich willkommen zu Folge 9 bei Single Trails and Single Malt. und Single Mold. Und wir probieren heute mal was Neues. Tobi macht das Intro. <lacht>
1: <lacht> ja, vielen, vielen Dank auch. Ähm, ja, herzlich willkommen zu Folge 9 von Single Trails and Single Mold. Ähm, ich habe tatsächlich auch die ersten Intros gemacht von den ersten zwei oder drei Episoden. Die durften wir aber dann alle nochmal machen, beziehungsweise das du übernommen. weil wir rausgefunden haben, ich kann das nicht.
0: Ja, du bist immer so aber direkt gut. mit dem Körper ins Thema reingetaucht. Und dann hast ja, du mal gesagt, so, genau. ah, klar, äh, wir reden heute über. Bam, 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 bam. Genau. <lacht> gut. Ähm, Wie geht's dir? Soweit. Ähm, ich bin. Ich war gestern 8,5 Stunden im Auto. Und hänge dann echt tatsächlich, äh, mittlerweile hänge ich nach so langen Autofahrt immer ein bisschen durch. Also ich bin heute halt Morgen, wecker hat um sechs geklingelt, aber ich bin einfach nicht, bin nicht rausgekommen. <lacht> Oder bis um sieben, halb <lacht> habe ich noch im Bett gehangen. Ja. Das äh,
1: Problem hatte ich, hatte ich früher mal beim Rennenfahren. Ich bin in meinem Auto halt irgendwie zum, zum Rennen fahren gefahren, Max neben mir. Ähm, wir sind zeitgleich aus dem Auto ausgestiegen, wir waren aber unterschiedlich fit. Ich war immer komplett am Arsch und Max hat so, okay, let's, let's go, let's go. Jetzt, äh, oh, wir müssen ja. die, äh, die nee. Strecke laufen und unbedingt jetzt. Und ich habe immer, da ging einfach überhaupt gar nichts.
0: Ja, ich brauche auch morgens echt immer mindestens so zwei Kaffee, bevor ich äh, tatsächlich dann auch äh, angreifen kann und bin auch tatsächlich nicht so der, der, äh, der Typ, der jetzt aufsteht und sagt, ähm, boah, geil, was unternehme ich heute? Sondern ähm, ich brauche auch irgendwie, wenn ich mich morgens schnell aufraffen muss, um irgendwas zu tun, dann brauche ich einen Plan vorher, ähm, was, ich, was ich mache. Und dann kann ich auch für aufstehen und das durchziehen. Aber äh, anyway. Naja, auf jeden Fall bin ich wieder da. Mir geht es gesundheitlich gut. Und äh, ich gebe die Frage mal zurück, wie geht's dir?
1: Mir geht es auch sehr gut. Ich bin jetzt nach meiner Tour durch die Schweiz wieder zu Hause, habe jetzt irgendwie drei, drei, vier Tage jetzt schon hier verbracht, äh, mich anständig erholt. Ich war tatsächlich nach der Zeit ganz schön am Arsch auch, super viel Auto gefahren ähm, und halt jeden Abend da ähm, auf der Bühne gestanden. Aber jetzt und halt gesoffen, alles
0: gut. Wie so ein Rockstar quasi. Und gesoffen wie so ein Rockstar. Und, ja, genau. Ähm,
1: ja, tatsächlich bin ich einmal so übelst abgestürzt, weil ich kann halt ja immer ähm, so, ja, eine Stunde, zwei Stunden vor der Show kann ich nichts mehr essen und danach ist ähm, halt irgendwie elf und dann willst du halt auch nichts mehr essen, weil das habe ich letztes Jahr gemacht und wo das hingeführt hat, das kann man sich auch ganz gerne mal in der Sauna anschauen. Genau. Ähm, so, also habe ich dieses Jahr... ich,
0: ich fand es gut, dass du es gesagt hast.
1: <lacht> also habe ich dieses Jahr halt dann immer so aufgehört, um 5 äh, Uhr was zu essen. So, das habe ich da auch gemacht. So, dann Show gehabt. Und dann sind wir zum Veranstalter nach Hause. Dort habe ich halt über die Schweizer Zeit gewohnt. Ähm, und dann war es aber ganz geil, weil im Foyer von diesem... Von der Halle, wo wir wo ich aufgetreten bin, gab es... Ähm, kostenloses Bier. Die hatten so ein Bier-Tasting oder so, so ein Bier-Handout. Und ähm, dann haben wir halt da beim Einpacken schon mal so zwei, drei Bier getrunken. Dann sind wir zu dem Heim, das war gl- direkt nebenan. Ähm, dann habe ich meinen mein Whisky ausgepackt. <lacht> wir haben die Flasche leer gemacht. Dann hat er noch einen, ähm, seinen Whisky ausgepackt. Dann haben wir die Flasche auch noch leer gemacht. Und dann kamen noch Freunde von ihm, die hatte er vorher angerufen, dass unbedingt die müssen unbedingt noch Bier mitbringen. Also haben die noch mal Bier mitgebracht und ähm, ja, das haben wir dann auch noch leer gemacht. Und dann dadurch, dass ich halt die ganze Zeit nichts gegessen hatte,
0: ey, ich war. Huh, war so also besoffen. Geht's dir da nicht schlecht am nächsten Tag? Also wenn ich so viel saufe, ich kann dir sagen, das ist tot bis nachmittags mit übergeben, ähm, Kopfschmerzen, Schwindel, alles.
1: Also ich bin um drei, glaube ich, ins Bett. Und am nächsten Tag um neun hatte ich aber einen Termin, weil ich musste mit dem äh, Jasper ja auch einen Podcast aufnehmen. Das war nämlich genau vor unserem letzten Podcast. Und mir ging es so scheiße. Mir ging es echt ich so glaube, richtig keine, scheiße.
0: Keiner der Hörer hat mitbekommen mitbekommen. Ähm, kurze, ja? kurze Anekdote aus unserem Leben. Wir hatten nämlich... Äh vorgestern ein kleines Telefonat über wie es mit unserem Podcast läuft und wo die ganze Sache hingeht und ich war furchtbar sauer auf den Tobi, dass er es quasi verheimlicht <lacht> hat, dass er vorher gesoffen hat, Eigentlich mir gedacht habe, wenn man im Podcast schon Singletails und Singlemalt macht, dann muss man das damit Würde und Stolz erzählen, dass man am Vorabend zu viel Whisky gesoffen hat, ähm, aber ja, das sind die kleinen Ecken, aus denen wir dich jetzt rauskitzeln werden, ähm, genau. <lacht> die du jetzt immer wieder preisgeben musst. Ich kann dir erzählen, ich war am Montag das letzte Mal besoffen und so hatte ich Freunde aus Hannover da, Felix und Marius, Marius wohnt ja mittlerweile in Innsbruck, aber es ist eigentlich so die Hannoveraner Gang und wir haben zwei Flaschen Gin getrunken und ähm, am nächsten Tag wollten wir äh, biken im Bikepark Sauberberg und ich sag dir, ähm, ich trinke ja jetzt schon, weiß ich nicht, wann habe ich, ich glaube das erste Mal um 15 oder so, ja, gesoffen und wahrscheinlich noch früher. Ich glaube mit 13. Ich war ja früher so ein frühreifer Punk, der auch gerne mal eingesoffen hat. Und ähm, das war das erste Mal, dass ich jetzt wirklich gesagt habe, ich trinke glaube ich mal für drei Monate keinen Alkohol. Einfach weil ich diesen. Ich, Machst du das jetzt? Ich weiß nicht. Ja, ich gehe davon aus. Ja, Ich weiß, bin mir noch nicht sicher, weil jetzt kommt ja auch diese die Bike Festival Geschichte. Und ich glaube, Bike Festival Freiburg nichts trinken wird wahrscheinlich schwieriger als Bike Festival Riva nichts trinken. Aber ähm, tatsächlich ist es wirklich so, ich war jetzt im Finale und ich habe ein Bier um 5 Uhr nachmittags getrunken, also nach der Tour. Und dann habe ich gechillt, dann haben wir irgendwie noch was gegessen und dann habe ich abends mit Paul noch ein Bier getrunken. Das war um 10 und dann bin ich schlafen gegangen. Es waren zwei Bier ja? und dazwischen lagen fünf Stunden Zeit. Und am nächsten Morgen aufgewacht und habe einen derbsten Schädel gehabt, wo ich gedacht habe, ey, ich, ich vertrage ja. einfach keinen Alkohol. Weißt du, so ich mein klar, wo soll's es doch hin, ne? So eine Lauchstange, die kann ja keinen Alkohol abbauen so zu machen.
1: Ja. Bei mir ist aber Bier auch deutlich schlimmer wie ähm, wie Wein zum Beispiel. Ich trinke jetzt, ähm, ich habe jetzt umgestellt auf auf Weißwein und äh, es geht deutlich besser. Hat zwar mehr Alkohol, aber ähm, geht geht deutlich besser. und <lacht> Oder auch eine, eine weißwein whisky schorle weißwein whisky schorle Klassiker. Na sicher. Klassiker. <lacht> ja, genau. Wollen wir jetzt noch... Äh, wollen wir noch ein bisschen bei dem Thema bleiben oder äh, wollen wir mal in also, wirklich wir interessante über, zurück, Themen Zurück einstellen.
0: zum Podcast. Ähm, wir machen ja einen Podcast zu euch und wir haben heute ähm, auch ein Thema vorbereitet, apropos Podcast, um nochmal auszuschweifen, bevor wir tatsächlich zum Thema des Tages kommen. Ich war ja gestern äh, lange im Auto, ich war eben bei Bike Components und habe äh, einen, einen kleinen äh, Clip gedreht mit dem und ähm, auf der Rückfahrt habe ich Podcasts gehört und äh, die letzten Episoden von äh, Fest und Flauschig und auch von ähm, Gemischtes Hack Gemischtes Hack und ähm, was ich was ich festgestellt habe einfach selbstreflektierend ist ähm, dass die Typen unfassbar gebildet sind, alle vier also was die an aktuellen Themen aufgreifen und welches Fachwissen die dann irgendwo aus ihrem Ärmel zaubern das hat mich wirklich fasziniert Und aber, ich könnte das schon auch, ich
1: möchte dich einfach nur nicht so schlecht aussehen
0: lassen ja, zu Recht, zu Recht. Ich würde wahrscheinlich auch echt doof dastehen. Ich würde wirklich doof dastehen. nee was ich auch festgestellt habe, ich kann mir keine, ich, ich lebe so in der Zukunft, ich weiß nichts mehr. Meine Freundin erzählt mir auch mal ständig irgendwelche Kindheitsgeschichten und irgendwelche Geschichten, was sie wo, wann erlebt hat und irgendwelche, keine Ahnung, da kommen dann so Trägerpunkte, wie du bist irgendwo in Italien in so einem Café und siehst irgendeine Süßigkeit oder so und dann erzählt sie eine Geschichte, wie sie die als Kind mit dem Bruder immer irgendwie gegessen hat oder so und ich sage, so eine, so eine Sache kann ich mir gar nicht, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. So, Bruder? Habe ich einen Bruder? Ja, das klingt so, das klingt so doof, aber wirklich, ähm, gestern, äh, gemischtes Hack irgendwie, äh, haben sie über das Abi-Motto gesprochen. Und dann habe ich gedacht, boah, fuck. <lacht> ey, ich wüsste, das ist bei mir nicht so lange her wie bei denen wahrscheinlich, aber ich wüsste nicht, welches Abi-Motto wir hatten. Weißt du dein Abi-Motto noch? Sie-
1: ha, ha.
0: Ah, ha. oh, du hast kein Abi gemacht. <lacht> oh, das war jetzt richtig gemein. Äh, ja, zurück, zu dem, genau. zurück zum ungebildeten Podcast. Zurück zum ungebildet sein. <lacht> ja. ja, genau. Und was ich auch festgestellt habe, ist, ich habe tatsächlich nicht so ein Mitteilungsbedürfnis, was solche Geschichten angeht. Mir ist es einfach, glaube ich, auch wurscht. Also mich interessieren äh, find- andere Dinge irgendwie mehr. Aber ist krass.
1: Mein Gehirn funktioniert ja so, dass es relativ viel von dem sinnlosen Quatsch speichert, den ich über mein Leben so mitbekommen habe. Ähm, und den, das kann ich auch immer wieder gut wiedergeben und ist so ein bisschen äh, Elefantengehirnmäßig. Das Problem ist halt einfach dieses Wichtige und dieses, wo man halt intelligent wirkt, das speichert mein Hirn einfach nicht ab. Das ist weg. Das kannst du <lacht> mir jetzt sagen halbe Stunde später,
0: weg. Aber aber mir geht's genauso. Ich habe jetzt mal eine Probe gemacht und habe versucht, mir was zu merken. Also egal, ob das jetzt wichtig ist oder unwichtig ist. Ich habe einfach versucht, mir was zu merken. Und zwar kennst du auf der Autobahn, wir sind ja Vielfahrer, ne, Autobahn, kennst du? Da sind manchmal so Allee des Baumes. Und dann sind da so die Bäume des Jahres von irgendwelchen Bundesgartenschauen wahrscheinlich ausgestellt. Und das geht über, (lacht) keine Ahnung, 20 Kilometer. Und jeden Kilometer kommt ein Jahrgang von dem der Baum des Jahres, davon vier Bäume gepflanzt und das geht halt von 2018 bis 1990 und ähm, der Baum des Jahres an meinem Geburtsjahr und ich hatte, ich kann mich genau daran erinnern wie ich ihn mir merken wollte und dann kam ich gestern wieder an dieser Baum des Jahres vorbei, auf irgendeiner blöden Autobahn und habe mir gedacht hey, das letzte Mal als du an dem Ding vorbeigefahren bist wolltest du dir den Baum aus deinem Geburtsjahr merken und ich wusste ihn nicht mehr. Und da habe ich mich so ertappt, dass ich, selbst wenn ich mir Sachen merken will, ich kann sie mir nicht merken. Ja, Jetzt weiß ich ist die Sommerlinde. Die Sommerlinde? Aber war auch ziemlich prägnant, muss ich sagen. Dieser dieser kleine Anfall von Scheiße. Wie doof bin ich eigentlich, dass ich mir sowas nicht mal merken kann? Es ist Aber aus dem Grund
1: sind wir ja Mountainbiker geworden. Sowas ja? ja. anders hätte es wahrscheinlich auch nicht gereicht.
0: Wir können uns halt nur bewegen auf dem Fahrrad. Der Rest ist, ähm, was Know-how angeht, ist uns leider verwehrt. Genau. Naja. Ähm, zum Radfahren. Du hast
1: gerade schon die Festivalzeit angesprochen. Ähm, ja, geht voll auf los die jetzt. ich mich auch schon wieder sehr freue. Gardasee in zwei, drei Wochen. Ähm, aber dieses Wochenende ist schon das erste Festival des Jahres. Und zwar das sea Otter. wo halt irgendwie. Ja was so ein bisschen ja die, die, dieses dieses Pressefestival in in Kalifornien ist. Ich war da auch irgendwie dreimal glaube ich und ähm, wo eigentlich so so viele von den Neuerungen festgestellt äh, vorgestellt werden, aber halt auch viele viele News veröffentlicht werden, weil mittlerweile eigentlich so die viel von der Presse in, aus Europa auch halt drüber fliegt, um sich da alles anzuschauen. Und ähm, da gibt's auf alle Fälle ein paar coole Sachen, die ähm, die vorgestellt werden. Und es gibt auch ein paar echt überraschende Sachen. Zum Beispiel, hast du gesehen, äh, für wen Cedric Garcia jetzt fährt?
0: Nee, so gar nicht. Ich habe doch gar nicht eingeschaut. Tatsächlich. Ich habe es nur äh, bei Instagram gesehen, dass äh, viele Deutsche auch tatsächlich drüben sind. Ähm, aber ich weiß nicht, für wen Cedric fährt. Nee. Fährt er überhaupt noch? Das kannst-
1: ja, der fährt noch. Und zwar fährt er für eine ganz, ganz kleine Marke ähm, aus Andorra. Und ich habe halt jetzt gedacht, krass, was kommt jetzt irgendwie, nachdem die Addons schon ihre eigenen Bikes vorgestellt haben und ähm, er hat halt immer so auf Instagram ja relativ wenig gepostet, aber immer so, ja, Cedric 2.0. Und jetzt fährt er für eine ähm, Marke aus Andorra, die es halt eigentlich bis jetzt quasi noch nicht gab, die aber wohl nicht seine Marke ist. Wie heißen ähm, die denn? Du so weißt hast es mich nicht. jetzt genau erwischt. Du, ich weißt, ich weiß es du weißt es nicht. Wie geil, und wir sind wieder nicht. bei
0: diesem Punkt, man kann sich nichts merken. In jedem, ja, anderen, noch in jedem anderen Podcast würde jetzt jemand sitzen und sagen, die Marke gibt seit 1937 und die Bauern äh, haben angefangen, die Rahmen zu bauen. Aus dem und dem Grund kommen eigentlich aus einer Mikrowellenfabrik und haben sich aber dann äh, gedacht, wir machen doch Lebensmittel, bis dann Übergang zum Rahmenbau. Und äh, für die Marke fällt jetzt Hervé Gassi ja? äh, und bekommt 37,50 Euro.
1: Genau. Aber nicht bei uns, Freunde, nicht bei uns.
0: <lacht> Googelst du gerade?
1: Ich google gerade. Das ist mir jetzt. Komm. Ähm, ja, keine Ahnung. Finde ich nicht.
0: Echt nicht?
1: Hier. Ähm, forestal Bikes. Forest Bikes? Forestal.
0: Forestal Bikes. Ja. Wird mir schon angezeigt bei Google.
1: Genau. Ähm, schaut komplett verrückt aus, dieses Bike. Und äh, ja, bin ich gespannt. Das hat mich tatsächlich sehr überrascht, weil da ähm, habe ich mich sehr lange gefragt, was der jetzt macht. Was macht eigentlich Cedric Rassier? Ähm Und das zweite ist, was ich jetzt gesehen habe, ist, ähm, man hat sich ja so ein bisschen gefragt, okay, wie kann sich Intense eigentlich ähm, Aaron Grinn leisten?
0: Ja, der hat sich gekauft auch oder nicht?
1: Jetzt habe ich so ein bisschen bisschen rumgeschaut und weißt du, wer Investor bei Intense jetzt ist? Ja, Aaron Will. Ryan, Dun- Ryan Dungey. Ryan Dungey ist. Ähm, Skateboarder. Motocrosser. Oder Ex-Motocrosser, der hat, glaube ich, letztes Jahr aufgehört. Ähm, hat ein paar Mal in Folge jetzt Supercross und Outdoor Championship in den USA gewonnen, war KTM Red Bull-Fahrer. Und ähm, habe ich jetzt gesehen, dass der sich da, dass der sich da eingekauft hat. Ganz ganz krass. Ja.
0: Das ist schon krass. Das
1: ist ähm, voll. Bin ich, ähm, bin ich sehr gespannt, was dann was Intents dann rausbringt, weil ich gehe jetzt nicht davon aus, dass der sich da einfach so ein Ranken äh, kauft, weil der halt Intents so geil findet, sondern... Ähm, also Team, Team Rumors
0: ja. noch mal um das mal kurz aufzuklären, ist es ist ähm, häufig so... Hey, Tobias, du hast es angehalten. Ja, ich war, du warst hey, kurz ich weg, find ich konnte dich nicht sehen. Ich habe ein Herz... Ich habe Buster bekommen, dass jetzt der Podcast hier aufgrund äh, elektronischer Stör, äh, Störungen Probleme, nicht, nicht zustande kommt. Nein, um äh, nochmal kurz über Downhill-Teams zu sprechen. Oftmals ist es so, dass der, der Rahmensponsor oder der Hauptsponsor auch des Teams gar nicht die Fahrergelder bezahlt, sondern dass da nochmal andere Investoren oder andere Sponsoren drinstecken, ähm, die dann irgendwie ähm, mehr so im, im Hintergrund vertreten sind und da einfach irgendwie Kohle rausziehen wollen oder eben Bock haben, den Sport zu fördern und Kohle reinstecken. Ähm, da gibt's auch echt. So ist es, glaube ich, beim Santa Cruz Team, oder? <lacht> Santa Cruz, ey, nein, ich kenn's tatsächlich über über YT, habe ich es mitbekommen. Ähm, auch über über Aaron. Und ähm, aber bei Santa Cruz kenne ich auch eine Geschichte, die ein bisschen weird ist, wenn man wenn man sie erzählen möchte. Aber we- we- auf- Welche kennst du? Hä? Nein, welche kennst ähm, du da? Naja, ist ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, wie confidential es ist. Ja, doch, nur sicher, nur sicher darfst du was erzählen. Wir sind okay. doch unter uns. Ja, genau. Du, du lässt mich hier voll reinlaufen. <lacht> nee, nee. Ähm, äh, genau. Aber da ist auf jeden Fall, also ich ähm, soweit ich weiß, ist ähm, tatsächlich auch ähm, Aaron Green bei Intense mit eingestiegen. Ja. Ähm, also der hat tatsächlich auch, also natürlich kriegt er sein Gehalt und wird da seine Verträge haben, aber der hat tatsächlich wohl auch in Intense investiert. Ähm, an alle Peiniger und ähm, äh, Presseleute da draußen, die was anderes wissen, bitte klärt uns auf, ähm, wenn ihr äh, andere Informationen habt. Äh, gerne äh, werden wir das Ganze dann wieder richtig stellen. Das sind ja alles nur Team-Rumors, was wir hier verbreiten. Aber, ähm, anyhow, Forestal Bikes. Wir waren bei äh, Festival in Seattle. Genau. Und? Wie findest du das, dass der Opa jetzt nochmal äh, sich da neu, neu aufstellt? Finde ich gut,
1: ähm, vor allen Dingen schaut halt so aus, als ob er jetzt auch E-Bike fährt und ähm, ja, du warst ja jetzt auch zum E-Bike-Shooting in, in La Palma und ähm, ja, E-Bike ist ja, es ist so geil, mit jedem, dem du sprichst, der jetzt quasi nicht in der Bike-Szene wirklich drin ist, dann sagst du so, ja, hier, probier mal E-Bike und jeder sagt, na, ach, das dauert noch zwei, drei Jahre, dafür bin ich noch nicht alt genug. So, oder da, ich kann doch gerade gehen, dann brauche ich noch kein E-Bike. Ich ähm, finde es so krass, wie, wie E-Bike immer noch so unterschätzt wird. Oder es ist immer noch so, dass das Motto hat, ja, wenn du alt bist, kannst du halt E-Bike fahren und so.
0: Außer die Leute, was, die in der Branche arbeiten, die verstanden haben, dass man damit Geld verdienen kann. Die haben alle E-Bike. Ja, ja, <lacht> ja, das stimmt.
1: Aber ähm, es ist ja nicht nur so, also Seven für mich, Kassier. wenn ich jetzt wenn ich jetzt mal von mir persönlich rede, ich finde E-Biken richtig geil. Also, weil es einfach... Ich würde jetzt nicht nur E-Bike fahren, aber ähm, es ist halt einfach... Du hast so viel mehr Spaß, wenn du... Du kommst halt von der Arbeit oder... (lacht)
0: Nein, wir brauchen das Thema nicht nochmal aufgreifen. Wir haben mit Harry Meyer letztens schon sehr viel über E-Bikes gesprochen und ähm, wir haben uns ja auch schon häufig über E-Bikes ausgelassen, wie geil wir sie eigentlich finden und ich bin ja auch absoluter ähm, Freund von ähm, batteriebetriebenen äh, Motorsportgeräten und ich ähm, finde es cool, tatsächlich. Und ich glaube auch, dass du recht hast, ähm, ich habe es jetzt im Finale wieder gesehen, ähm, dass im Finale ist ja, glaube ich, so der optimale E-Bike-Spot, äh, weil die, die Shuttle-Wege sind nicht so weit, das heißt, du kannst alles easy äh, hochpedalieren mit dem E-Bike, dann ähm, sparst dir dann tatsächlich das Shuttle und kannst halt auch einige Trails ähm, hochpedalieren, beziehungsweise das, das Areal da drüben, diese, diese weitflächigen äh, Geschichten sind meines Erachtens ideal für E-Bikes und trotzdem siehst du einfach keine E-Bikes. Also auf den Shuttles sind nur normale Bikes und ansonsten E-Biker auch eher eine seltene Begegnung. Einfach prozentual gesehen, dafür, dass wir jetzt schon irgendwie seit vier, fünf Jahren ähm, voll ähm, in der E-Bike-Vermarktung drin sind, ist da noch relativ wenig passiert. Und ähm, ich glaube, da dauert es noch ein bisschen, aber ich glaube, die Zeit wird kommen, wo Äh, Der prozentuale Anteil, auch auf den ganzen Festivals, wo du unterwegs sein wirst und auf den ganzen Veranstaltungen, wo du unterwegs sein wirst, äh, der wird wird größer werden. Ähm, Andere interessante Frage dazu, es gibt jetzt eine WES World E-Bike Series. Hörst du mich, Tobi? Ja, ich höre dich, ich höre dich. Ich, ich frage mich nur, wo es hingeht, ja? Und ich will wissen, was was du von, von E-Bike Racing hältst. Ah, ähm
1: ich bin da nicht so drin, dass ich jetzt genau weiß,
0: wie das Du willst auf die ist? Füße treten, ja, ja. Nee. Ja, weil Ghost hat ähm, ein Factory-WES-Racing-Team. Äh, echt, <lacht> ja, da, da, also dein Hauptsponsor, die haben ein haben, äh, Factory-Racing-Team für die WES gegründet. Ähm, ja.
1: Sehr gut. Ähm, nee, ich bin tatsächlich, keine Ahnung, ich habe früher mal gesagt, auf gar keinen Fall, weil ich finde, E-Bikes sind nicht zum Rennfahren da, ähm, es kommt halt aufs Format an. Also ich finde, wenn du halt irgendwie einfach nur ein Enduro-Rennen mit Motor fährst, finde ich es halt Quatsch. Aber mittlerweile entwickeln sich ja doch einige Konzepte, wo es halt irgendwie Sinn macht oder wo es halt ähm, auch viel halt darum geht, was man damit alles anstellen kann und auch wirklich so die die Vorzüge des E-Bikens äh, rausbringen. Und dann finde ich es, glaube ich, ganz okay. Ob ich jetzt da mitfahren würde, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich bin da zu wenig drin, um zu wissen, wie wirklich die Formate sind. Aber für mich ganz klar, es kommt aus Format an und dann
0: äh, kann es schon cool sein. Nicht deiner Meinung, aber ich glaube, die Formate, also so wie ich das mitbekommen habe, gibt es jetzt auch irgendwie drei oder drei, ich glaube zwei oder drei Veranstalter von eben ähm, selbsternannten World E-Bike Series und ähm, da ist einfach so, dass es im Prinzip ein E-Enduro-Rennen ist, wo dann einfach äh, ein paar Uphill-Stages drin sind und auch einfach die Distanz erhöht worden ist Äh, und im letzten... Das finde ich halt komplett Quatsch. Ja, Ja. weil in, in dem ist es dann so, wenn die Stages, also jeder Geschwindigkeitsbereich über 25 km/h wird halt auch wieder auf die Leistung des Sportlers zurückgeführt, also tatsächlich Ausdauerleistung. Und dann ist es so, dass am Ende des Tages äh, der gleiche Typ gewinnt, der bei einer EWS auch gewinnt, weil das ist der das ist der fitteste und das ist der fahrtechnisch beste Fahrer. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass bei einer WES die Fitness keine Rolle spielt. Was ich jetzt persönlich, wenn ich also für mich ist ein E-Bike eine Unterstützung für äh, Leute, die äh, nicht so fit sind und trotzdem Berge sehen wollen und ein Spielgerät für die Leute, die gerne technisch bergauf fahren. Ähm, wenn ich jetzt aber... Genau, also es nenne, gibt halt andere Möglichkeiten,
1: wie ähm, einfach nur auf Schotterwegen besser oder auf Schotterwegen Unterstützung zu haben, sondern E-Bike ist ja viel, viel mehr wie das. Also das ist halt ein kleiner Teil davon. Ja, genau. ein, ist ein, ein neues genau. Spielgerät, äh, Apple genau.
0: Flow, wie, wie, wie Bosch und vor allem der Herr Schlie das äh, liebevoll geprägt haben. Ähm, <lacht> Es ist also wirklich eine Möglichkeit, auf dem Uphill irgendwie Spaß zu generieren, ja. Und aber natürlich auch, um Extended ähm, Runden in einen kurzen Zeitraum zu packen, ja, okay. Aber ich finde den Leistungsgedanken, dass der Sportler dann trotzdem immer noch irgendwie im Lactatbereich super fit sein muss, damit er bei einer WES gewinnt und so. Ich, ver- ich verstehe diesen Gedanken nicht dahinter, weil also dann brauche ich kein motorunterstütztes Gerät, wenn ich am Ende einen, einen Weltcup daraus mache, was ein normales Rad ist. Also ich für mich geht es nicht in den Kopf rein, ich kann das nicht erklären, aber für mich geht es nicht in den Kopf rein, ein motorunterstütztes Fahrrad, wo ich selbst noch Leistung einbringen muss, nur mit einem Motor unterstütztes, daraus einen Weltcup zu gestalten, ähm, wo es darum geht, der Schnellste gewinnt. Weil... Das ist so ein bisschen wie, wenn jetzt ein Formel-1-Fahrer auf einmal noch eine Spinning-Rolle vorne drin hätte und während seinem Kurs äh, noch äh, Wattzahlen freitreten kann. Oder wenn er es schafft, in einer Runde eine gewisse Wattzahl auf seinem Spinningrad im Fußraum zu treten, sich einen Boost freischalten kann. Ähm, Das das würden, glaube ich, auch alle bescheuert finden. Und so ein bisschen ist es in meinem Kopf drin. Ich weiß nicht, ich Ich sehe das noch nicht.
1: Aber ähm, wir schlafen aus. Genau, wir wollten eigentlich wo komplett anders hin. Ich
0: glaube auch, dass sich bei diesen WES-Rennen unfassbar viele Leute verletzen werden. Und Verletzungen, ja, Tobi. <lacht> Aber wie kommen wir denn jetzt vom e biken und
1: von Verletzungen zu unserem nächsten Thema, dem Krankenhaus in anderen
0: Ländern? Also. Ja, Verletzungen. Wie sollen wir da jetzt hinkommen? Ich weiß auch nicht. Ähm, ich ich habe gehört, dass die, ähm, die WES jetzt in, in Italien, glaube ich, ist. Und ähm, wenn es da Verletzte gibt, ich sagte ja, in Italien willst du nicht im Krankenhaus liegen, da habe ich eine Geschichte zu, die hebe ich mir noch ein bisschen auf, aber da habe ich eine Geschichte zu, mio, sage ich dir noch.
1: <lacht> das ist tatsächlich immer so ein bisschen das, ähm, das Thema, wo die Leute auch, wenn ich die Vorträge habe, ähm, zu mir kommen und sagen, ja, aber ähm, das schaut ja super gefährlich aus. Was passiert denn, wenn sie jetzt mal da stürzen und in anderen Ländern ins Krankenhaus kommen? Und Es ist tatsächlich so, du möchtest nirgendwo im Krankenhaus sein, also du müsstest ja generell schon mal nicht ins Krankenhaus, aber vor allen Dingen außerhalb von Deutschland möchtest du nicht ins Krankenhaus.
0: Nee, auf keinen. Ähm, Es sei denn, es sei denn, äh, also du möchtest so oder so nicht, auch im Ausland nicht, wir bleiben bei dem Thema, aber es ist immerhin erträglicher, wenn du die Sprache beherrschst oder in dem Krankenhaus jemand ist, der Englisch kann.
1: Na, wie gesagt, ich möchte nirgends <lacht> ins Krankenhaus außerhalb von Deutschland. <lacht> ähm, ja, also das ist teilweise... Oh, ist das Wahnsinn. Ich habe auch eine schöne Krankenhausgeschichte. Ich warte drauf. Los, äh, hau sie raus. Also, bitte. Ähm, ich war in... Im November war ich in Israel. Und äh, wir waren... Das ist doch das Land neben auf.
0: dem Gazastreifen, oder?
1: Äh, ja, genau. <lacht> ähm... Ich war da zusammen mit äh, mit den Noga, die kommt von da, das Enduro-Rennfahrerin, ebs fahrerin so. Ähm, Und mit den Globetrotter-Jungs, für die wir eine Story fotografiert haben. Und ähm, dann hatten wir halt so eine ziemlich geile Ridge gefunden,
0: wo man... Zu deutsch, Ridge ist eine Klippe, eine eine Erhebung, eine Klippenerhebung, die ins Tal führt. Würde man sagen. Eine Ridge
1: ist ein Grat.
0: Ja, das Wort habe ich gesucht. Fuck. Ja, so, so
1: viel zum Thema Sprache beherrschen, ne? Ähm, genau, wir sind über diesen Grat gefahren ähm, und dann gab es halt so zwei Sprünge da drin, es war relativ windig. Ich bin das Ding vorgefahren und habe auch schon gedacht, huhuhu, ganz schön weit gesprungen, so. so. Da ging es halt, ja, so, so ein bisschen Rampage in klein, ging halt über diesen Rücken runter, dann hat es halt so eine Klippe gehabt, da musst du so reinspringen. Es war aber halt alles so relativ ähm, locker, der Untergrund und ziemlich rutschig und ich bin auch so ein bisschen ins Strauchen gekommen. So, als nächstes ähm, fährt Noga und springt halt irgendwie ab und springt halt voll ins Flat und zerschießt sich da und bricht sich die Hand.
0: Oh. Und
1: dann war es halt, haben wir die halt erstmal da rausge- rausgeholt und es war halt irgendwie alles ein bisschen doof. Ähm, sind ins Hotel gefahren und dann meinte sie, okay, ja, da ist irgendwas kaputt.
0: Aber war, das, war das, das jetzt irgendwo nirgendwo, wo ihr dann noch irgendwie 35 Kilometer äh, zu Fuß euch durch die Wüste kämpfen musstet oder... Naja das, das ging,
1: naja, das ging, wir hatten das Auto unten stehen, also wir hatten so 20 Minuten Fußmarsch ungefähr, schätze ich so. Ja. Ähm, aber eben, sie, sie konnte noch laufen, alles gut, auf alle Fälle zum Hotel gefahren und dann hieß es, okay, wir müssen jetzt ins Krankenhaus. Ähm, gegoogelt, wo das nächste Krankenhaus ist, okay, anderthalb äh, Stunden weg. So haben wir uns yeah. ins Auto gesetzt und ich bin zusammen mit, dem Kull und, also mit Michael Kull von Schwalbe, der auch dabei war, und der Noga halt dann dahin gefahren und und dann kommen wir halt in die in die Nähe des Krankenhauses und Noga meint ja das muss jetzt hier irgendwo sein und es war halt einfach in einer Shopping Mall <lacht> so also kannst du dir das halt vorstellen so links werden Dessous verkauft rechts gibt's McDonald's und in der Mitte im zweiten Stock Krankenhaus geil so richtig gut er Fand nicht schon mal schon mal echt super und dann kommen wir da rein Ähm, Hatten wir eine Notaufnahme
0: oder mussten sie durch den Drive-In fahren?
1: (lacht) Wir mussten durch den den Drive-In, ja. Genau, ich ich hätte gerne äh, zwei mit den Mac Rip und einmal eine äh, Hand-OP, bitte. Ja, alles klar. Fahren Sie bitte zum zweiten Fenster vor. (lacht) Genau. Ähm, genau, auf alle Fälle dann halt da rein und sie hat dann mit denen geredet und sie spricht ja in einer Sprache, die wahrscheinlich keiner außerhalb von Israel überhaupt kann. Ähm, und dreht sich zu uns um und meint so ja äh, wir müssen jetzt noch zehn Minuten warten ich so ja okay können ja, wir machen zehn Minuten warum ist ja okay Moment zehn Minuten warten für die Aufnahme weil in zehn Minuten wechselt die Company die das Krankenhaus betreibt und dann wird's ein Drittel günstiger what also das heißt die teilen sich dort dieses Krankenhaus und irgendwie von von Mittag bis um 18 Uhr ist halt quasi dieser Göttisch Krankenhaus der einen Firma. Und danach kommt quasi eine komplett andere Firma, die das abrechnet. Und die ist halt einfach günstiger. Und, und
0: neben dran der McDonald's, der ist dann in der, in der ersten Schicht, ist das McDonald's. Und abends wechselt genau. das dann zu Burger King. Ja, genau. Also haben wir da
1: zehn Minuten gewartet, bis dann quasi. Schicht und auf, ja. aufgestanden ist, weggegangen, dann kam jemand mit einer komplett anderen Farbe an, an Kittel, hat sich da hingesetzt und dann hat die quasi die Aufnahme gemacht und dafür war es dann aber günstiger.
0: Aber ey. Zwar, ja, hat sie auch was gesagt, ist das dann auch billiger, also von der Qualität her irgendwie? Oder. Da,
1: da meinte sie, nee, das, äh, das ist gleich.
0: Ah oh, ja, klar, na gut.
1: Also komplett, komplett wahnsinnig. Komplett wahnsinnig. Oh, krass. Ja. Genau, und dann ähm, Was war das Ende von mit...
0: Aber sie ist dann da Röntgen rein und wurde gerönt, gebrochen Gips oder muss sie dann da bleiben?
1: Ja. Nee, die, wir konnten die wieder mitnehmen. Sie wurde auch nicht, ne, sie wurden nicht operiert, sondern gerönt, hat einen Gips bekommen. Ähm, die hat sich halt auch schon vorher viermal die Hand gebrochen. Also da war auch nicht mehr so richtig viel zu operieren. Und ähm, ja. Jetzt hat sie, glaube ich, gestern am Podium gestanden beim Ciota-Enduro-Rennen, von daher scheint ganz gut verheilt zu sein. Läuft bei ihr. Genau. Vielleicht hätte sie äh, zehn Minuten vorher eingecheckt und äh, hätte den besseren Service bekommen, hätte sie gewonnen. Wer weiß.
0: Ja, ne? also das sind dann auch manchmal die Quäntchen, die fehlen. Ja. Da kann Da So ein genau. Arzt kann da schon mal dran drehen. Wie man äh, aus dem Rennradsport kennen. <lacht> genau. das ist also die eine oder andere Spritze, die kann natürlich was bewirken. Äh. ja nicht nur
1: aus dem Rennradsport also Enduro ist da ja mittlerweile auch am Start ah,
0: stimmt. aber ja, äh, na naja, gut der. nicht aber das ja, ist noch offen dazu. ne das ist noch nicht das ist noch nicht äh, verurteilt oder be- beurteilt oder wie auch immer
1: ja genau das ist ja das ist ja immer so ein bisschen die, ich, auch da hätte man sich vorbereiten können ähm, wenn wir da jetzt haben wir, steckst du auch wollen. gerade dein Handy ein
0: äh, mein Handy ist leer. Ben. Ich habe ich hab hier ein ja. Buch liegen. Das heißt äh, äh. The World Stage und geht über die Enduro World Series 2018. Ähm, oh ja. Das hatte das ich auch, das auch mal. Ne? Das haben wir ja zusammen im Finale uns ähm, aufquatschen lassen. James McKnight aber hat es gemacht. Ich- wir haben es uns aber gekauft, ähm, weil unser Freund ähm, Ben wie heißt der mit Nachname? Äh, ben Winder. Ben Winder, Fotoeditor, äh, auch Videograf und Fotograf. Einer äh, der, hat uns ein Eine der gemacht, nettesten Mann, Menschen der Welt der einfach. Buch. Definitiv. Und der hat dieses Buch mitgestaltet und ähm, hier in diesem Buch, äh, klare Empfehlung, steht auf jeden Fall auch was drin über den bürobring Ich habe es noch nicht ganz gelesen. Es sind tatsächlich ähm, ziemlich viele Seiten, das Buch hat. Die haben aber keine Seiten. Doch, 207 Seiten und äh, alle mit Bild und Text. Also viel Bild, aber auch viel Text. Ähm, Und wie es so ist, man hört immer lieber Podcast, als dass man sich dann doch im Auto hinsetzt und hinterm Steuer ein Buch liest. Deswegen muss ich leider passen, dass ich den Artikel darüber noch nicht gelesen habe. Aber ähm, zurück zu Verletzungen. Jetzt deine Geschichte. Jetzt meine Geschichte. Ähm, Boah, meine Geschichte geht zurück ins Jahr da hatte ich einen gelben Rahmen, das war 1839. 2012, glaube ich, 2012 Weltcup in Valisole und ähm, da hatte ich einen neuen Dämpfer und zwar den Kane Creek und das war äh, das Jahr, wo Cane Creek eben im Downhill mit ihrem, mit ihrem Dämpfer durchgestartet ist, dieses two wave system also ähm, vier Einstellmöglichkeiten, High- und Low-Speed-Zug- und Druckstufe und der Dämpfer hat äh, den Dornosport revolutioniert und alle wollten diese Dämpfer haben. Und ich habe eben auch einen bekommen über Leitville. Und ähm, wie das so ist als unerfahrener Fahrer, steckt man diesen Dämpfer natürlich ähm, ins Rad, wenn man beim Weltcup ankommt und nicht vorher beim Testen, um dann mit dem gewohnten Setup zu fahren. Nein, nein, das macht man nicht. Irre Führung. Und dann bin ich da gefahren und bin überhaupt nicht zurechtgekommen. Auch mit meinem Bike nicht und äh, bin echt nur rumgestokelt. Und weil die Sohle ist jetzt halt keine Strecke, wo man sagt, man fährt mal eben runter, mal hin und hat so einen lustigen Tag auf einer Downhill-Strecke. Wie jetzt in Schladming oder so. Nee, weil die Sohle ist da ein bisschen anders. Das ist schon äh, viel, viel rauer, viel krasser, viel länger, viel steiler. Also, weil die Sohle ist mit Abstand so, glaube ich, schon die härteste Strecke der Welt, wenn es im Weltcup geht. Und ich da irgendwie umgeheilt und habe mich voll auf die Fresse gelegt. Voll auf die Fresse. Gibt es, glaube ich, auch auf Video irgendwo. Ähm... Ich könnte es mal raussuchen, vielleicht poste ich es nochmal auf Instagram. Auf jeden Fall ähm, bin ich an irgendeiner Wurzel, weil das immer, die Schreck wird immer neu gemacht und dann geht die so durch ähm, unberührten ne, Waldboden und manchmal sind dann Wurzeln quasi unter diesem staubigen äh, Nadelboden, so super low eigentlich geile Kondition, aber eben man sieht die Wurzeln nicht so richtig und dann hat es mich da irgendwo aufgestellt, dann an einer Wurzel, bin voll über den Lenker und mit dem Rücken auf so einer nächsten Wurzel eingeschlagen. Ich mir gedacht, oh fuck ey, das hat jetzt richtig weh getan und ähm, bin dann aber weitergefahren und hatte den Schmerz aber gar nicht am Rücken, sondern eher so weiter oben. Ja? Ähm, also eher Richtung, es ging so durch Richtung Brust. Und dann fahre ich weiter, äh, mache noch eine Abfahrt und hab schon gemerkt, so, oh, Rücken und Brust und mir tut alles weh, weil es hat mich schon gut aufgestaucht. Und dann haut es mich hin in der Kurve unten im Steinding, Ich gehe über den Lenker und nehme die Arme nach vorne und in dem Moment, wo ich falle, merke ich so ein Knacken im Brustbereich und denke mir, What the fuck? Und ich konnte nicht mehr atmen und ich konnte nicht mehr aufstehen. Also ich habe mir irgendwie eine, eine Rippe angebrochen oder so. Ähm, aber eben mit dieser, mit dieser Vorgeschichte aus dem ersten Crash war ich halt irgendwie so bewegungsunfähig und lag halt da rum. <lacht> und dann kam halt der Arzt, also ähm, in Valisole macht es glaube ich, die Armee, ähm, die Streckenposten, also die, die Ärzte an, an der Strecke sind, sind von der Armee und ähm, da kamen dann gleich drei vier Leute haben mich da rausgezogen und der Notarzt der Notarzt, der war sowas von überfordert, weil der halt gedacht hat, also wir konnten uns ja nicht verständigen, ich habe halt keine Luft gekriegt, konnte nicht richtig atmen, konnte nicht richtig sprechen, hatte übelste Schmerzen, konnte mich aber auch nicht bewegen, weil alles so weh getan hat und der gleich, hier brauchst du eine Nadel und du brauchst Infusion und Schmerzmittel und holte sofort aus seinem Rucksack, Medikamentenrucksack, da die äh, Nadeln und Medikamente raus und ich so, what the fuck und ähm hat mir dann versucht eine Infusion zu legen und ähm, ich hatte halt danach drei Nadeln im Arm warum drei? weil der Arzt, der war so nervös und hat so gezittert dass er es nicht geschafft hat und ich habe wirklich, ich habe Adern, die gucken voll raus am Arm die, die siehst du auf 100 Meter Entfernung er hat es nicht geschafft, diese, diese Vene zu treffen und hat zweimal daneben gestochen ähm, hat's nochmal probiert und hat die dann einfach stecken gelassen und dann haben mir gedacht, komm, scheiß doch drauf, mir geht's gar nicht so schlecht. <lacht> und dann haben die mich <lacht> <lacht> haben die mich mit drei Nadeln im Arm diesen Berg runtergetragen auf so einer Trage. Oh. Das hat Ewigkeiten gedauert, aber ich, ich glaube, ganz ehrlich, ich hätte auch nicht selber gehen können. Ähm naja, und dann unten kommst du ja eben in, diesen, in dieses Zelt und dann wirst du umgelagert und dann nehmen die, die deine, deine, deine Fahrradnummer auf und checken, dass die die Leute kontaktieren, mit denen du da bist. Hatte ich nicht. <lacht> also haben die irgendwie einen <lacht> Dorn schon angerufen, der da auch nichts machen konnte. Ähm, ich hatte aber auch kein Handy dabei. Das Einzige, was ich dabei hatte, war mein Autoschlüssel. Und ähm, die haben mich dann in den in äh, Krankenwagen ge- gelegt und dann ins Krankenhaus gefahren. Das war auch nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde Fahrt. Und dann lag ich da und wir ähm, haben voll den Hype gemacht. Mir ging es ja gar nicht mal so schlecht. Ich war halt nur bewegungsunfähig. ja Ich war voll da. Ähm, ich konnte reden, ich konnte sprechen. Ähm, ich konnte noch nicht tief atmen. Ich hätte vielleicht keinen kein Witz vertragen, weil ich nicht lachen hätte können. Aber ähm, <lacht> mir war gar nicht so schlecht. Und dann kam ich in diesen rauf und da kamen auf einmal fünf, sechs Leute angeströmt, Ähm Haben mir sofort meine Klamotten aufgeschnitten, meine Protektoren aufgeschnitten, alles beiseite gerissen. Ähm, und das Witzigste war wirklich, da kam so eine Krankenschwester, wie sie im Bilderbuch ist, so eine dicke, alte italienische Krankenschwester <lacht> und hat so eine Pissente in der Hand. So eine schöne Krankenhaus-Pissente, zieht mir die Unterhose runter, nimmt meinen Pimmel in die Hand, steckt ihn da rein und sagt: Pipi. <lacht> oh, geil. Und sagt: Ja. Pippi. Und ich dachte mir das ist nicht dein Ernst. Ich lieg hier und mir hat gerade eine dicke alte Krankenschwester in die Hose gegriffen, mein Glied in eine Plastikente gepackt, um mir dann zu befehlen, dass ich pissen soll. Währenddessen irgendwie drei andere <lacht> Leute um mich rum irgendwas mit mir gemacht haben. Fand ich zu, Das war so, halt noch am Gang, Pizar oder? Ja, und grotesk. Ja, es war grauenvoll. Naja, dann haben die mich geröntgt und haben halt festgestellt, okay, da ist irgendwas. Ähm, aber keiner konnte Englisch, keiner konnte mir sagen, was ist, du musst dir das vorstellen, ähm, damals, ich, ich weiß gar nicht, ob ich B- oder A-Practice, ob es da schon gab, auf jeden Fall war ich irgendwie echt früh wach und habe irgendwie um sieben gefrühstückt und war dann nur noch auf der Strecke mit Abgehen, Training und Fününün und bis im Krankenhaus war es mittags und dann haben die halt und haben gesehen, da ist irgendwas und haben mich da behalten und bis halt der Arzt kommt und die sagt, ja, Orthopäde, 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 kommt aber erst später ähm, und haben mich warten lassen und die wollten mir nicht zu essen geben, weil die ja nicht wussten, was ist weil die auch den Orthopäden waren mussten, der dieses dieses Röntgenbild irgendwie beurteilt auf einer kompetenten Art und Weise. Ja. Und ich bin schier verreckt vor Hunger. Und irgendwann, <lacht> irgendwann bin ich wirklich sauer geworden ähm, und habe irgendwie versucht, was zu essen aufzutreiben. Hab dann was zu essen bekommen, eine Scheibe Brot und Tee. Äh, war ich sehr, sehr dankbar für tatsächlich. Und dann irgendwann kam der Orthopäde und sagte, ja, ähm, sie haben eine Fraktur am Rücken. Und ich so, oh fuck. Ja, wie am Ja, Lendenwirbelbereich, ähm, Fraktur. So, okay, alles klar. Und dann habe ja, nee, aber da tut's ja gar nicht weh. Also eigentlich ist ja oben der Schmerz. Und dann habe ich so überlegt, ja, äh, nee. Und dann hat er mir die Bilder gezeigt und dann habe ich das gesehen. Das war halt die alte Fraktur, weil ich hab mir halt, keine Ahnung, <lacht> in einer meiner ersten mountainbike Teile mir tatsächlich mal drei Lendenwirbel-Querfortsätze abgebrochen. Ähm, und einer von denen ist halt nicht angewachsen, der schwimmt halt da so rum aber du siehst halt auch, dass der halt schon abgerundet ist und so, also der ist halt, der ist halt nicht angewachsen der hängt halt da, aber er ja. ist auch nicht weiter schlimm und dann habe ich gesagt, nee, wisst ihr was, also für den Scheiß bald jetzt nicht, ja bin aufgestanden und raus, und dann habe ich mich da auch vor die Tür gesetzt und ähm, dann stand ich da mit meinem Autoschlüssel, ohne Geld äh, ohne Handy ohne irgendwen anrufen zu können und habe gefragt, wie ich denn jetzt wieder zurückkomme und dann haben die gesagt, wir ja, müssen ein Taxi rufen. Und dann habe ich mir ein Taxi rufen lassen. Und ich wusste aber auch, dass ich im Auto nur noch 20 oder 30 Euro hatte. Ich hatte auch kein, oh, kein Bargeld. Vor allem, halt in dieses
1: Tal rein ist ja echt so
0: weit, oder? Und dann hat mich das Taxi zurück zum Fahrerlager gefahren. Und dann war aber zum Glück Harit Rücknagel da, weil wir hatten zusammen so ein, so ein deutsches Pit, so eine, so eine Warenburg aufgebaut. Um, und die hat mir dann einen Fuffi leiden können, weil sonst hätte ich den Taxifahrer nicht bezahlen können. Und das war echt. Boah. Boah, ich sag's dir, ja, ey, okay. das war mein, mein, mein worst case an äh, Krankenhausszenarien. Ich meine, Ende gut, alles gut, ja. Ich hatte mir irgendwie eine Rippe angebrochen, hat super fies wehgetan, mehrere Wochen. Aber war jetzt keine ernsthafte Verletzung. Aber der Hype, der drumrum war, weil die auf dem Weltcup, also die, die Leute, die an der Strecke stehen beim Weltcup, halt oftmals nicht gewöhnt sind, wie krass Leute hinfallen können und wie wenig dann eigentlich passiert. Gleiche Story, ähm, auch mal in Willingen, als wir mit dem Hubschrauber abgeholt worden bin. Aber, wir sind ja bei Verletzungen und das Krasse bei Verletzungen im Mountainbike oder vor allem im Profisport ist ja eigentlich die Frage, wie kehrt man nach einer Verletzung zurück? Und ich war jetzt, wie gesagt, am Dienstag, war ich im Bikepark am Sauerwerk und da habe ich Elias Scherzler getroffen, hier von Six Series kennst du, ne? Ja, kenne ich. Yo, Sick! Yo, sick! Ähm, Ja, genau. Und ähm, Der hatte eine Schulter Schulter kaputt, irgendwie alles kaputt und wurde jetzt ähm, eben operiert und wiederhergestellt. Und der hat auch Probleme gehabt, wieder zurückzukommen. Oder ist noch nicht ganz wieder da, muskulär so von seiner Schulter. Und da haben wir auch kurz drüber gesprochen, wie das so ist mit Verletzungen und Angst, sich wieder zu verletzen und Kopfblockaden. Hast du sowas? Ich habe
1: tatsächlich das Glück. Ich habe mich noch nicht so richtig... Viel verletzt, ähm, beziehungsweise sind die Sachen halt alle schon alt. Ähm, und daher kann ich dazu gar nicht so richtig viel sagen, weil ich das Problem nicht habe. Ich fahre halt immer generell schon langsam und ähm, passe halt beim Fahren schon auf, dass mir nichts passiert.
0: Echt? Also, du hast ähm, so richtig irgendwie schwerwiegende Verletzungen, wo du sagst so mit Reha und wieder zurück aufs Rad
1: und so? Ich habe mal das Handgelenk gebrochen, aber das ist tatsächlich schon. Das war noch in meiner ähm, Banshee Scream und äh, Monster-Gabel-Zeit. Also schon sehr, sehr Ja spannend.
0: und? Aber auch da hattest du Schiss, wieder aufs Rad zu steigen, nee. oder? Nee.
1: Nee. Das war. Aber, hey, da war ich halt in der Schule. so. das war, äh, ich glaube, da ist alles noch äh, deutlich entspannter. Also tatsächlich, dass mich das jetzt auch im, im, im Beruf oder so, das, ist, äh, weil ich habe ja auch mal gearbeitet. Ähm dass mich dass da irgend dass ich mich verletzt habe und ich konnte dann irgendwas
0: nicht machen ist mir noch nie passiert also habe ich tatsächlich super viel Glück gehabt krass ist echt krass also ich hm. hatte schon echt also ich muss sagen dafür dass ich jetzt irgendwie zwölf Jahre Rennsport betrieben habe äh, eigentlich alles noch im Rahmen aber ähm, äh, ja aber ja, also Angst hatte ich ich hatte immer mehr Angst vor der Angst als ich dann tatsächlich ähm, während dem Fahren, als ich wieder draufgestiegen bin, äh, eine Blockade hatte. Also ich hatte mehr während der Verletzung Angst davor, dass ich beim Radfahren Angst haben könnte, mich wieder zu verletzen. Und als ich aber dann auf dem Rad saß, war alles wie davor. Also ich habe noch nie, nie eine Kopfblockade gehabt, äh, hinzufallen tatsächlich und mich, ja. mich weh zu tun. Ich habe natürlich auch Vernunft und denke so, boah, fuck, heute ist ziemlich rutschig, ich muss aufpassen, dass ich mir nicht mehr tue. und fahre dann vorsichtiger, langsamer oder auch einfach weniger und sage, heute reichen drei Runden, weil das Risiko ist mir zu hoch. Aber. Ja. Ja, krass. Ja. Ich glaube halt, wenn du. Was, was, was können wir an Mehrwert jetzt für unsere Zuhörer mitgeben? Ein ähm, Person ja. oder eine, 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 eine Krankenversicherungskarte immer einstecken.
1: Krankenversicherungskarte, wenn ihr in Italien seid und es ist nichts Schlimmes, hey, fahrt zumindest nach Österreich. <lacht> <lacht>
0: <lacht> also, <lacht> Story kann ich auch wieder erzählen äh, beim letzten Weltkampf mit die habe ich mir ja beide Daumen kaputt gemacht <lacht> genau, Daumen hoch der Tobi macht es gerade ähm, und da bin ich auch wieder in die Notaufnahme und da war halt eine Schlange von 30 Leuten vor diesem Fenster zur Anmeldung nur zur Anmeldung und das eine Person war ungefähr bestimmt eine Viertelstunde da drin und dann habe ich auch gedacht, what the fuck und dann äh, habe ich mit meinem Arzt in Deutschland telefoniert und dann habe ich gesagt, ey wisst ihr was, also mein Daumen geht jetzt so weit, okay, klar, die sind dick und blau, aber ähm, damit kann ich mich auf jeden Fall vier Stunden ins Auto setzen und nach Deutschland fahren, also wir fahren jetzt nach Hause und ja. gehen dann da ins Krankenhaus, weil das hier hat keinen Sinn äh, haben wir noch auch gemacht, war die richtige Entscheidung es ist, was, was
1: wirklich krass ist, was man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, wenn man nicht so häufig damit zu tun hat. Weil ich war zwar selber jetzt noch nicht so viel verletzt, aber ich habe schon sehr, sehr, sehr viele Leute ins Krankenhaus gebracht. Und ähm, es gibt so krass qualitative Unterschiede zwischen Ärzten, zwischen Krankenhäusern. Ähm, Erstens, wenn es irgendwie geht, hey, versucht nach Deutschland zu kommen, weil besser. Und dann versucht halt auch einen vernünftigen Arzt zu haben. Wir haben halt das Glück, dass es, ähm, dass man halt jetzt durch die Zeit doch schon ein paar Ärzte kennt. Ja. Und ähm, es gibt zum Beispiel, da unten, wo du wohnst, gibt es halt den Arthur, der ist ähm, der Arzt für die für die deutsche downhill nationalmannschaft ähm, Und der ist halt einfach so, so gut. Und wenn ein Arzt versteht, dass du halt Sportler bist und was du halt, ja, was, was du halt quasi danach auch wieder machen möchtest, es ist einfach so ultra wertvoll, einen, einen guten Arzt zu haben und da lohnt es sich auch mal ähm, ja einfach wirklich so ein bisschen Zeit in Kauf zu nehmen oder halt Fahrerei oder, oder whatever. Ja, ja. Ähm, Stimmt und sich vielleicht noch auch nochmal noch irgendwie unter das... Ähm, genau, also zum Beispiel hier ähm, unser, unser ähm, Teammanager das von Stott Ghost hat sich halt... Viel.
0: Ich greife mal rein. <lacht> 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 <lacht>
1: Ähm, ich erzähle die Geschichte trotzdem noch vorbei. Ich lasse mich da nicht immer, ich lass mich da nicht immer von dir unterbrechen. Ähm, Teammanager von Ghost hat sich äh, den Rücken gebrochen und hatte Glück, dass ein Kollege von ihm in einem anderen Krankenhaus jemanden kannte, der darauf spezialisiert ist. Und ähm, das hätte halt echt richtig, richtig schief gehen können. Und dadurch, dass der halt aber dann sich halt verlegen hat lassen in ein anderes Krankenhaus, ist er wirklich sehr ähm, sehr Mehr oder weniger glimpflich davon gekommen und äh, kann jetzt auch wieder, wieder Rad fahren. Also, da also auf alle. F-
0: kann dem nur zu 100% zustimmen. Ich habe damals mit dem Handgelenk gebrochen, ähm, als ich mir das Handgelenk gebrochen hatte, bin ich auch mit dem Zug äh, nach Traunstein gefahren von Hannover aus. Das sind mal irgendwie ja. sieben Stunden oder so. Und habe mich da unten beim Arthur eben operieren lassen und das ist auch äh, mein einziger Arzt, den ich kontaktiere, wenn ich ähm, Verletzungen habe weil äh, der auch die richtigen Leute kennt, wenn er äh, wenn es auf ein Gebiet geht, wo er sich nicht so gut auskennt. Ja, super wichtig. Cool. Genau. Ähm, ich glaube, wir sind am Ende von unserer Aufnahmezeit. Tobi? Okay. Das ging schnell. Ähm,
1: in diesem Sinne, was steht bei dir die nächste nächste Woche an?
0: Ich wollte eigentlich noch nach Finale runter wieder. Ich habe ja da das Apartment noch. Ähm, aber tatsächlich ähm, wird es sich wahrscheinlich nicht ausgehen, weil ich doch noch einiges zu tun habe und äh, dann ist nächste Woche Ostern und da drauf ist dann schon Bike Festival Freiburg auf jeden Fall.
1: Ja Und dann Gardasee. Gardasee ist das, wo wir uns das, ja. ähm, wo wir uns das nächste Mal sehen. Wahrscheinlich.
0: Genau. Ich bin in Gardasee wieder Event-Host, das heißt ich werde da äh, quasi das Gesicht des Festivals ähm, und muss dann die äh, Social Media Stories so ein bisschen... Ähm, mit Gesicht füllen. Zusammen mit der Steffi Maat. Und ähm, werde aber auch äh, trotzdem das Enduro-Rennen mitfahren. Vielleicht hast du ja auch noch Bock. Spontan. Auf alle Fälle. Klar. Wäre, glaube ich, eine lustige Geschichte. Du und ich ein Enduro-Rennen.
1: Oh, ich meine, irgendwer muss ja letzter
0: werden. Und warum nicht ich? Ach, letzter bist du ja nicht. doch nicht. Wenn das dabei abgeht, so langsam bist du nicht, Tobi. Naja. Okay. A- ähm, alles klar. Podcast, Folge Nummer 9. Ist das überhaupt richtig? Ich glaube schon, ne? 9 ist ja. wichtig. Das haben wir nachgeschaut. Ah. In diesem Super. Sinne, ähm, ich wünsche
1: euch alles Gute. Vielen Dank ich wünsche dir alles Gute und wir hören uns. Ciao, äh, was,
0: Hier, äh, Teaser, Teaser, Teaser für nächste Woche noch. Teaser für nächste Woche. Nächste Woche kommt äh, Sebastian Tickmeier. Ähm, ich glaube, mittlerweile Europachef von Santa Cruz. Cool. Genau. Spannend. Alles klar. Danke fürs Zuhören. Wir schalten raus. In diesem Sinne
1: wünsche dir was. Tschüss.